0: Ficamos neste momento na sua presença e pedimos que o seu amor venha sobre essas crianças, Deus. Que o Senhor possa usar cada professora que está aqui para ministrar mais do seu, da sua palavra, do seu cuidado. Que eles possam conhecer a ti através deste momento, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos cuide, cuide eles, Senhor, para que eles possam servir a ti e estar na tua presença. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Hum.
1: Aplausos para as crianças, vamos para o culto, para o culto infantil, culto kids. Tem uns que são fortes aí, Pedro. Quem está comigo aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós. Como bem disse aqui o Ziel, nós estamos numa série, para colocar o banner da série, a gente está finalizando, a série funciona, aqui a gente procura organizar, claro que a gente ora, busca uma direção de Deus, e a gente procura organizar ah, uma série por mês, para seguir uma direção, o tema desse ano é venha o teu reino sobre a terra, e nós temos então uma direção, uma palavra de Deus para o ano de 2023, e dentro desse mês, não, não é isso não, esse é outra coisa, <risos> esse banner aí, agora sim, glória do reino, e é sério, então a gente já falou sobre o reino, né, sobre o reino, que muitas pessoas falam assim, minha visão é do reino, mas não entende de fato o que é o reino, e nós, numa resumida fala, o reino é a imagem e semelhança de Deus quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo, a imagem quer dizer a natureza de Deus, e semelhança quer dizer a classe de Deus. Ou seja, o reino de Deus é o poder de dominar sobre a terra, através da natureza de Deus que foi plantada dentro de nós foi colocado dentro de nós, e em Cristo isso foi restaurado, então Jesus não veio para trazer uma nova religião, por isso que a mensagem de João Batista e de Jesus é arrependei-vos, porque há é chegado o quê? O reino de Deus, diga comigo o reino de Deus, e é porque ele devolve, ele restaura em Cristo, a natureza de Deus dentro de nós, coloca a mão no peito assim, diga eu tenho a natureza divina, aquela comparação aqui nesse copo? O que, que tem nesse copo? Se for lá no oceano, tem o que no oceano? É a água do oceano na dimensão do copo, é a natureza divina na dimensão humana, certo? Então o ser humano não é Deus, o ser humano tem algo de Deus dentro dele, Amém? E o poder desse reino, então o reino é isso: Jesus veio trazer esse reino. A Bíblia, ela não é um livro religioso. Tem pessoa tão religiosa que uma, alguém, há uns dias, tempos atrás, me repreendeu porque eu leio a Bíblia no celular. Aí eu falei, a Bíblia uma vez, ela era em rolos, em papiros e pergaminhos. Depois ela se tornou um livro de 66 livros, certo? E depois, ela tem diversas versões, e hoje ela está é, digital. Tenho 52 versões da Bíblia em um aplicativo da Bíblia aqui. Então, não importa no que ela está escrita, o que importa é que ela é poderosa. E a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é a constituição do reino de Deus. Ali tem todos os segredos do reino estão na Bíblia, certo? Por isso que no culto, e quando nós trilhamos a nossa fé, a nossa base, a Bíblia é a palavra de Deus... Se surgir algo mais avançado que o smartphone, a Bíblia vai estar lá. E não é no que ela está escrita. O mais importante é que a Bíblia esteja escrita nas tábuas, chamou o salmista assim, nas tábuas do seu coração. É, a Bíblia no papel não tem poder, você pode deixar aberto no Salmo 91 e ficar amarela lá. Ela não protege a tua casa e nem a tua vida. A Bíblia poderosa é aquela que você coloca em prática todos os dias, alimenta a tua alma e transforma a vida de pessoas. Amém? Então o reino de Deus, em resumo, e aí eu falei sobre o poder do reino, nós vamos colocar aqui Mateus 6 e 13, que é a nossa base para todo tudo que a gente vem tratando, Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 13, e nós falamos sobre é, o reino, então não nos, induzas, não nos conduz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o quê? O reino, o poder e a glória. Nós falamos sobre o poder do reino, como acessar o poder do reino, né? através da fé, e não é uma fé que você tem escondida na tua mente, é uma fé que gera uma atitude de ousadia. Nós falamos da mulher do fluxo de sangue, se rastejou e tocou as vestes de Jesus, e Jesus disse assim, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Nós falamos do cego à beira do caminho, Bartimeu, filho de Timeu, que clamou, o povo mandou ele se calar. E ele ouvi, ouviu que Jesus estava passando por ali. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo mandou ele calar, ele gritava mais forte, até que Jesus parou, chamou ele, ele lançou de si a sua capa, a capa dava direito a ele na época de mendigar, que era uma pessoa que dependia de esmolas, e ele joga fora a capa e vem até Jesus. E Jesus disse, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, e ele é curado imediatamente. Então, fé... Não é uma fé que você dizer, eu acredito, uma fé, a fé tem três níveis, tem a fé natural, que é você acreditar que um chá, que um remédio faz bem para você, é você acreditar no teu médico, é uma fé natural, é você acreditar no teu negócio, é uma fé natural. Tem a fé salvadora, que é você acreditar que Jesus é o Senhor e pode salvar a sua vida e te perdoar. Quem reconhece que Jesus é o Senhor e salvador da sua vida, amém? Essa é a fé salvadora, porque você acessa através da fé. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, certo? É a fé salvadora. E o terceiro nível da fé é a fé sobrenatural. É a fé que muitos não entendem. É a fé que uma pessoa, já muitos entraram, entra por essa porta enferma e sai curada. E não é curada de que vai fazer o exame e está curada. O médico admite. Que alguma coisa aconteceu no corpo daquela pessoa, é a fé das pessoas que nós estamos num treinamento incrível, o primeiro nível foi cumprido hoje, vão ser diplomadas, pessoas certificadas aqui hoje à noite, e teve alguns treinamentos sobre como argumentar, como falar, né, que o Ademir trouxe para nós, e as pessoas fizeram aqui nessa aula hoje de manhã, uma certa demonstração, só que nessa aula eles já contaram testemunhas, que foi o John, né, o John contou que eles não podiam ter filhos. E a Vivi sempre organizava os chás de bebê, e um dia ele olhando de longe, lá no gramadão, organizando um chá de bebê, falou, quando vai chegar a nossa vez se nós não podemos ter filhos? E eles foram numa imersão, na imersão recomeçaram, e lá Deus falou para o John, não precisa mais tomar remédio, porque Deus vai fazer um milagre. E aí ele chega, fala com a Vivi, a Vivi sente paz, e agora o milagre deve estar lá na sala Kids o né grande, correndo, porque Deus fez um milagre. Quem sabe tem uma mulher aqui, um casal, tem alguém que não pode ter filho, Deus pode fazer um milagre na tua vida hoje. Essa fé sobrenatural que a gente acessa, que pode produzir milagres, que acontecem coisas sobrenaturais. E nós podemos acessar através da fé, mas não é uma fé morta, só de você vir no culto hoje é porque você tem fé, você sabia? Olha para quem está do seu lado e diz, você tem fé. Você veio aqui hoje. Aí, como que eu faço aumentar a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus, sabe por quê? Ei, a palavra de Deus, ela toca a tua vida e você diz, a verdade, pode acontecer milagre. Tem gente que já aqui, agora, começou a perceber, esse culto é o culto do meu milagre. Eu vou acessar o poder do reino. Porque um reino, só de discurso histórico, ele vira religião. O reino tem que ter a manifestação de poder. Tem pessoas que entram aqui oprimidas por demônios, são libertas. Aqui pessoas são curadas, pessoas recebem o dom de línguas. Pessoas recebem milagres nas suas finanças, no seu casamento, na sua família. Porque esse reino não é só histórico. Esse Jesus, ele não era. Ele é e será eternamente o mesmo. Aplaude mesmo esse Jesus. Ele é poderoso para fazer milagres hoje. Hoje eu ouvi o, o Hassan, né, foi uma das pessoas que testemunhou. Eu acho incrível a naturalidade e a forma que ele entrega esse testemunho. Sabe por quê? Porque ele era muçulmano. E ele encontrou com Jesus e reconheceu Jesus como Senhor. Aplaude mesmo, aplaude. E quando ele vai contar, ele chora e fala, eu reconheci Jesus. Argumento nenhum convence as pessoas, quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tocar o teu coração, não precisa explicar. Você vai entender coisas que a mente humana não consegue explicar. Isso é fé. Fé é loucura. Fé é coisas diferente. É loucura para o homem natural, para o homem carnal. Para o homem espiritual, loucura é não viver o sobrenatural de Deus. Loucura é ir a um templo só para ouvir um sermão. Para o homem espiritual, isso é loucura. Para o homem espiritual, viver a plenitude é entrar nesse templo receber algo poderoso de Deus, que pode ser cura, libertação, transformação, e não receber e ouvir somente um sermão, é receber uma mensagem revelada de Deus, que toca a tua vida, que toca o teu coração e que muda a tua história, então eu quero profetizar isso sobre a sua vida, hoje Deus toca a tua família, hoje Deus toca a tua história, hoje o milagre de Deus é liberado, aleluia! E aí nós entramos nessa mensagem da glória, e nessa mensagem da glória, nessa série, nós somos para Isaías, capítulo 6, vamos lá Léo, Isaías, hoje o Gui não veio, né? mas o Léo está ali salvando o, o data para nós, é, Isaías capítulo 6, vamos lá, versículo 2 coloca, vamos ver se é, olha só, Isaías, ele tem uma visão, ele tem uma visão do céu. Ele vê o trono de Deus e ele vê os serafins que estavam por cima dele, por cima de Deus. Cada um tinha quantas asas? Seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. Versículo 3, o próximo versículo. E eles clamavam uns aos outros dizendo o quê? O que? É quem? Como que eles diziam? eu gosto dessa interpretação, por que que eles clamavam uns aos outros? É mais ou menos assim, eu olhar para o Ziel e falar assim, Oziel, olhando para Deus, ele é santo, e ele falar, concordo, ele é santo. Louvor tem a ver com concordância. Por isso que é importante você entrar nesse ambiente espiritual aqui nessa noite. Porque quando entra em concordância, o milagre acontece, a manifestação de Deus flui. Eles concordavam, entravam em concordância entre eles, santo, é verdade, é santo, é santo, é santo. Ei, olha para quem, você concorda que Deus é santo? Quem concorda? Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim, Deus é santo. Olhe para o outro lado e diga, Deus é santo. Agora, levante suas duas mãos e diga assim comigo, santo, santo, bem altas mãos. Fecha os olhos.
2: Isso, continua mais um pouco. Oh, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. santo.
1: Santo, Santo. Escute, nós já vamos dar sequência. Você vai, já vai cantar essa música aí. Escute. Então nós temos uma fotografia, um vídeo do céu, um rios do céu, e quando a gente clica no rios Está dizendo assim: um serafim olhando para o outro e dizendo, Ele é santo. E eles cobrem o rosto com asas, sabe por quê? Por causa do brilho, da glória de Deus. E daí sabe o que acontece? Sabe o que é louvor? Por que, que o louvor é poderoso? Porque quando nós estamos cantando que Ele é santo aqui na terra, tem serafins cantando ali no céu o mesmo cântico. Sabe o que acontece? Céu e terra entram em concordância, e o céu vem para a terra. Então levante suas mãos porque isso vai acontecer agora Feche seus olhos Vamos cantar essa música Levante as mãos bem alto Feche os olhos e segura as mãos por um instante Coloque pressão no teu pulmão um pouco agora Coloque paixão
3: Mais forte Mais forte
2: não vá. Não tu, col. Não te col. Não te
1: col. a tua voz por mais um pouco, um instante.
3: Arabacara, bashura, bacana. É um lugar em Deus, é um ambiente em Deus. Oh! É um lugar em Deus. Manaracara, bashura, bacana.
1: Oh! Uh! Deixa fluir. Oh, deixa fluir de dentro de você. O oh. Oh, teu corpo vai tremer O teu corpo está sendo tocado Por uma inundação da presença de Deus Pegue na mão de quem está do seu lado para cantar. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu sei, é diferente, é porque o céu está descendo. Céu e terra entram em concordância. Oh! Segure a mão de quem está ao seu lado. Oh, é o céu e terra entrando em concordância. Nigarala sora baixar. Enquanto esse momento acontece, tem pessoas sendo curadas. O Espírito de Deus revela o meu Espírito... Que pessoas com doença nos ossos das juntas... Estão sendo curadas agora, 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 agora... Oh, Deus está tocando a teu corpo... Deus está tocando o teu sistema digestivo... A cura está vindo sobre você... Deus está colocando equilíbrio na tua vida emocional... Oh, é Deus equilibrando as coisas da tua história... Deixa fluir, ora em línguas, você que ora em línguas, deixa
3: fluir oh,
1: O que Deus faz, ninguém pode duvidar Porque a presença dEle tira a confusão da tua mente Tira os conflitos da tua mente, os teus argumentos são queimados na presença dEle, Aleluia, com essa presença infalível de Deus. Dê um aplauso ao Senhor e sente ainda, entregando o teu louvor ao Senhor. Então, os serafins, deixa o texto lá, de Isaías 6. Versículo 3, acho que é, né? Eles clamavam, escute, a visão deles do céu. Diga comigo assim, a visão do céu. Olhe para quem está do seu lado e diga, essa é a visão que eles tiveram do céu. Os serafins cantando, que, que Isaías, melhor dizendo, teve do céu. Os serafins estavam cantando, diz que Deus estava sentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins estavam cantando, santo, santo... Isso é a visão do céu. E no final diz o que? Que visão eles tiveram da terra? Toda a terra está o quê? Sim. Calma aí. A visão do céu era os serafins cantando e louvando ao Senhor. E o céu, você pode dizer, desde o dia que Isaías teve a visão até agora, será que os serafins não pararam? Como que é o teu nome? Nicolas. Será que os serafins não pararam de cantar? Deixa eu falar para você. No mundo espiritual não existe tempo. Tempo é uma questão humana. Lá é o Kairos. Que é o tempo eterno de Deus. Não existe tempo. Então lá não tem como parar. Então o céu continua igual. Eles não pararam. E aí eles olharam para onde? Para a terra. E o que, que eles viram na terra? Toda a terra está cheia do quê? Isso que eu acho incrível. E aí nós estudamos um pouco com vocês o que é a glória. A glória não é algo intangível. A glória não é só o que eu sinto aqui diante do altar. A glória revelada de Deus sobre a terra é você. Quando eu e você nos reconectamos com Deus através de Jesus a glória, a evidência da glória, ou seja, a natureza de Deus sobre a terra, vocês são casados? São namorados? Vão casar? <risos> então, a, 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 o brilho, a brincadeira, tá? O brilho de Deus sobre a terra é vocês aqui. Deus se alegra em ver vocês aqui. Deus está tirando dúvidas da tua mente hoje. Entendeu? Eu vi uma mão branca tocando a tua mente, tirando dúvidas da tua mente. Para de duvidar firma os teus pés que isso é o que Deus tem para a tua vida para de procurar o teu propósito, você já achou mas Deus olha Deus gosta de ver a gente feliz famílias felizes pessoas produzindo pessoas felizes por isso que eu prego sempre contra a tristeza tem gente que acha que o cara se tornou cristão crente, ele vira um ET, triste não conta piada, não conta história, cara feia não é santidade, é só cara feia mesmo e fica mais feia ainda. Dá um sorriso aí para quem está do seu lado e diga: Eu sou a glória de Deus, eu sou a glória de Deus, eu sou a revelação da glória sobre a terra. Ei, Deus, quando você diz assim: Não tem ninguém que acredita em mim, é mentira. Deus acredita em você, Ele colocou a imagem e semelhança dEle em você, você é a revelação da glória de Deus, quando nós entendemos isso, a nossa identidade verdadeira em Deus é restaurada, e ninguém te para mais, porque você sabe quem você é, você é a glória revelada que anda sobre a terra, Hoje, são oito bilhões, oito bilhões de pessoas sobre o mundo. Oito bilhões de partículas da glória de Deus andando sobre a terra. É claro que tem que ter uma ressalva daqueles que não reconheceram Jesus como Senhor, eles estão com a glória ofuscada. Isso não é religião, isso é reconexão com a nossa verdadeira identidade, com a nossa origem que é Deus. Então a glória, pessoal, a natureza, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O pastor Alex ministrou aqui, algo relacionado a nós sermos uma luz, a nós sermos o sal da terra e luz do mundo, a nós não ficarmos escondidos, ei, se você está escondido atrás do teu medo... Se você está é escondido atrás das suas desculpas, se você está é escondido atrás do teu trabalho, se você está é escondido atrás dos seus traumas, Deus vai te curar e te libertar de tudo isso, porque você precisa se revelar ao mundo, através da tua vida você precisa proclamar esse Deus. Agora além disso, domingo passado eu li um texto, e o texto diz que uma é a glória da lua, outra é a glória do sol. Uma e a outra glória das estrelas. E as estrelas diferem da glória uma da outra. Oito bilhões de pessoas no mundo não tem ninguém igual. Pode ter parecido, mas igual não é. Igual não é. Você tem uma identidade exclusiva. Existe uma glória exclusiva de Deus na tua vida e para ser revelada através da tua vida. Você não é uma cópia, você não é pirata, aqui na fronteira não dá para falar isso, né? Você não foi pirateado, você foi sonhado no coração de Deus e revelado ao mundo. Você é uma pessoa original, você é uma pessoa que Deus projetou que viesse à terra para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Não existe ninguém igual a você. Todas as disfunções, os conflitos, problemas, frustrações que aconteceram na sua vida, são processos que não foram bem compreendidos e que em Deus pode ser resolvido. Mas você é exclusivo. Ninguém é igual a você. E você precisa ter segurança disso. É por isso que você não fique lutando para ser igual aos outros. Eu quero ser igual o Luciano. Não adianta, eu não vou ser igual a ele. Nem ele vai ser igual a eu. Eu quero ser igual o japa aqui, açougueiro, né? Não, não quero, não adianta. Eles têm um olho diferente, cara. <risos> o que acontece é que cada um tem uma identidade. Tem alguém que fala assim, ah, o pastor lá prega, aquele pastor prega de um jeito. Eu prego do meu jeito, porque Deus me chamou assim, eu sou assim, eu posso me melhorar eu não posso fazer disso muleta para que eu não melhore, mas eu tenho a identidade do meu chamado, eu preciso falar para você, pare de se cobrar, Deus vai te usar do jeito que você é, e você vai se melhorar a cada dia, e você é a revelação da glória de Deus sobre a terra, se você concorda, aplauda o Senhor. A comparação, quem tem mais de um, tem dois filhos, mais de dois filhos, levante a mão, você não pode comparar um filho com o outro. Cada filho é diferente, sim ou não? Se você comparar, você vai matar. Você vai ser injusto. Olha para quem está do seu lado e diga, eu sou incomparável. <risos> ah, Põe a mão no peito assim e diga, eu me amo do jeito que eu sou. Porque foi Deus que me criou e eu sou a glória revelada, aleluia, então pare, de querer ser o outro, ah, tem uma fulana, fulana que é influente, eu vou ser igual, não, você não vai ser igual, você é você, e aqui eu falei um pouco dos filtros, teve até uma, uma amiga minha que falou, para pastor, pega muito pesado, eu falei um pouco dos filtros do Instagram, né? tem uma pessoa que no filtro é um Deus, tu vai ver presencial, parece um demônio, não, é brincadeira, tá, é que você não precisa de filtro, você pode arrumar um pouco aí, mas você precisa ser você, porque a verdade vende, a mentira não vende, a mentira cai logo ali, seja você. Alguém aqui compra mentira? Quem compra a verdade?
3: Seja de verdade.
1: Seja de verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade a verdade vos... Quando você é você, você não precisa ficar forçando para continuar sendo um personagem que você inventou. Eu não sou um personagem. Eu sou eu e Deus me chamou e me ungiu assim. Então, eu não sou um personagem. Quantas pessoas dizem, eu sei que eu tenho que melhorar. Você não pode fazer das do teu, dos teus erros, usar como desculpa, eu não posso mudar. Não, tem coisas que tem que melhorar, mudar não. Quantas pessoas falam assim, pastor, tu prega muito duro. É, tu fala muito forte, e eu tenho que melhorar um pouco, mas eu não vou mudar muito não, se você está vindo aqui, aguenta aí que eu vou pregar meio firme mesmo, porque aqui é para quem quer mudar, é para quem quer crescer, é para quem quer ouvir a verdade, eu não te chamei aqui para bajular você, nem passar a mão na tua cabeça, eu fui chamado por Deus para pregar um evangelho que transforma, eu fui chamado por Deus para pregar um evangelho, ele é transformador, Aleluia, eu fui chamado por Deus para dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao céu a não ser por Ele. E é assim que eu vou pregar, é assim que Ele me chamou. E é assim que Ele vai mudar a tua história e a tua vida. A revelação da glória. Somos nós. Nós somos a revelação da glória. Quando você descobre isso, é extraordinário. Porque você não anda mais cabos baixos você anda feliz, você é o um vencedor, a Bíblia diz que é para nós andar altaneiramente, não é arrogância você andar de cabeça erguida e com o peito estufado, dizendo glória a Deus que eu sou um vencedor, não, não é arrogância você dizer que você vai ser o melhor da tua área, não é arrogância, não é arrogância você ter segurança dos talentos e dons que Deus deu para você. Não é arrogância, não. Para de se esconder embaixo de uma falsa humildade que não é verdadeira. Se levante com a tua identidade em Deus... E nem um demônio poderá se suster diante de você. As depressões vão embora, todas as síndromes, o sufismo vão embora. E a tua identidade vai brilhar e Deus vai honrar a tua vida. 2023, Deus vai honrar a tua vida. Deus vai marcar a tua história com um tempo de vitória. E hoje, o maior desafio da nossa geração é o conflito de identidade. Pessoas não sabem quem elas são. Até na profissão, você pergunta, a pessoa diz assim: eu é, eu faço um pouco de tudo, eu estou tentando. Né? Não, você tem que saber o que você faz, o que você é. Você pergunta, tem pessoas também que não querem dizer que são cristão, né? Quando você pergunta, eles estão e é, vou lá e tal, eu. Sou um cara que, eu, eu, quem que é cristão aqui? Levante a mão. Jesus disse assim, quem se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele diante do Pai. Eu sou cristão. Não quer dizer, e nem precisa ficar explicando, né? Você tem vergonha de ser cristão? Não, não. Ele morreu por mim e não se envergonhou. Então, a nossa identidade, a segurança da nossa identidade faz com que a gente ande de cabeça erguida, como que é o seu nome? Alan, Deus vai restaurar algo dentro de você, relacionado com a tua identidade, eu estava lá na frente, e eu vi como que uma flecha de fogo descendo sobre a sua cabeça, Deus vai tocar a tua vida hoje, e você será restaurado, tudo aquilo que disseram contra você, e que você até acreditou, vai ser destruído, porque você foi escolhido por Deus, Deus te guardou quando criança, Deus está dizendo, eu te guardei quando criança, te livrei da morte quando adulto, escondi você, e até quando você desanimou, eu não abandonei os teus passos e as tuas pegadas. Deus vai restaurar a tua identidade. Deus vai restaurar a tua história e será muito forte, porque o teu testemunho vai dar destino para muitas, muitas pessoas. E tem uma coisa, isso não vai ser para você... Você vai abençoar a tua família e as pessoas que criticaram de dentro da tua casa. Você vai servir de luz e esperança para pessoas da tua família que criticaram você. Sabe por quê? Porque Deus está te restaurando. Tem algo acontecendo dentro de você. E você já sentiu aqui dentro da igreja que Deus está falando contigo. Isso não é um sentimento. É a presença real de Deus que está vindo sobre a tua vida. Está vindo sobre o teu corpo, sobre a tua mente e sobre o teu espírito. E você será restaurado em Deus. Amém? É isso que o Espírito Santo me falou para falar para você. Nós vamos concluir hoje essa série da glória. E eu quero falar, quero ler em segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, e o versículo 16 ali, Com o microfone. Vamos um pouquinho antes, Léo, vamos pegar o 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, aqui ele está falando de Moisés, até que hoje, ou até hoje, mas ah, o mesmo véu está por levantar a nova aliança do Velho Testamento como que é? é, o qual foi por Cristo abolido, vamos, o próximo, versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, pessoal, Moisés subiu o um monte, e quando ele subiu o monte Sinai, quem foi que nós já lá no monte Sinai? Tem umas pessoas que foram, é, foi forte lá aí no monte Sinai, o monte Sinai é só para os fortes não é fácil subir o Monte Sinai, tá bom? Você pode preparar a academia, andar lá, você vai tremer um pouco na base, né, Cláudio? Né, Márcio? <risos> não é fácil subir. Mas a gente subiu o Monte Sinai. Foi lá que Moisés subiu, escute. E ele falou assim, Moisés foi um pouco ousado no relacionamento dele com Deus. Sabe o que, que Moisés teve a ousadia de falar? Ele disse assim, Deus, eu não quero só te ouvir, eu quero te ver. E Deus disse assim, ninguém pode me ver e ficar vivo. Ele morre quando me vê, por causa da minha glória. Por causa do pecado adâmico, o pecado que Adão e Eva cometeram. Ele, o ser humano não consegue me ver. Mas Moisés falou, eu quero te ver. Aí a Bíblia diz que Deus colocou ele na fenda da rocha lá no Sinai. Colocou a mão no rosto dele e ele viu Deus pelas costas. Ele viu um pouquinho de Deus. Deus falou assim, tu está insistindo tanto, quer me ver, que eu vou, eu vou permitir você me ver. É? Eu gosto de um escritor que ele simula, ele simboliza, coloca, ah, melhor dizendo, ele coloca uma, uma simbologia que ele usa, quem tem filho e brinca, desconde, de esconde com o filho, o filho é pequeno, e daí você sabe que ele não vai te achar, tu mostra o pé para ele achar. Teve algum pai e mãe que já fez isso, ou vovó? Achei, deu seis dias para Moisés, Eu vou fazer aqui né, você me encontrou, você conseguiu me ver e ele viu Deus pelas costas, aí Moisés desce do monte, sabe o que aconteceu, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele porque brilhava demais o rosto de Moisés, escute, isso porque ele viu Deus pelas costas. aí ele teve que colocar no rosto um véu, ele colocou um véu no rosto, e as pessoas viam através do véu, a glória de Deus revelada através de Moisés. E esse texto está falando disso, ó. na antiga aliança as pessoas tinham que ver através de um véu, e até hoje quem se liga ao antigo testamento está vendo Deus através de um véu, vai para o próximo versículo. Versículo 16, Léo, mas quando se converterem ao Senhor, reconhecer Jesus como Senhor, então o véu se tirará, ou seja, vai tirar o véu e vai ver a glória expressa, a glória verdadeira de Deus. Próximo versículo, ora, o Senhor é o quê? E aonde o Espírito do Senhor, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há? Não tem mais véu, é livre o acesso. Próximo versículo. Aqui está o segredo, onde eu quero parar com vocês. Mas todos nós. Não sei se vai entender isso. Se você entender isso, nunca mais tua vida vai ser a mesma. Eu estou lhe falando de verdade. Não é entendimento de uma narrativa. É o um entendimento do que de fato é, em Cristo Jesus, a nossa vida aqui na terra. Mas todos nós. Com o rosto, o quê? Refletimos como um, o quê? Somos o quê? Transformados de quê? De glória, na mesma, como pelo Espírito do Senhor. Calma, isso aqui é muito forte. <risos> para você entender isso, eu tenho que ir para João e aí você vai entender, João capítulo 14, versículo 23, Léo. João 14, 23, depois você vai voltar aqui para Coríntios. E eu vou te explicar. Esse telão aqui, ó ele não é de LED. Aqui tem projetores e lá tem uma lona. Então a luz, onde está o projetor? A luz está aqui, né? A luz sai aqui, certo? Ela sai aqui e joga na tela e reflete, certo? Ou seja, o brilho é jogado da luz para o telão. Essa é uma tecnologia. Agora, escute. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha... Deixa eu te falar. Quem prova o amor a Deus não é você chorar no culto. Não é você ter carteirinha de crente, de católico, do que for. É se você obedece a palavra de Deus. Nós temos uma geração de cristãos que são cristãos só de domingo à noite. Porque a obediência da palavra é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É na casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, na rua, onde andar, nos negócios, é obedecer a palavra. E obedecer não como imposição, obedecer por amor, porque sabe que é para o melhor para nós. Então ele disse, se alguém me ama, guardará a minha e o meu pai o... E viremos para Ele e faremos nele. Calma aí. No Antigo Testamento era como essa projeção aqui desse projetor que joga na tela e reflete. Isso era o Antigo Testamento, sabe por quê? Deus enviava a glória e a glória tocava no ser humano e depois voltava. Agora mudou. O que, que mudou? Telão de LED, né, Márcio? Telão de LED não é assim. Telão de LED. A luz é emitida, por isso que no telão de LED você pode projetar com todas as luzes acesas, ela aparece, porque a luz sai do telão, de dentro para fora. No Novo Testamento é diferente, Deixa esse texto aí. Jesus disse assim, se vocês me amam, guardam a minha palavra, vai acontecer uma coisa. A gente mudou de endereço. Lá no Antigo Testamento, Deus está no céu e se revela na terra por algum momento. Agora, na Nova Aliança, a gente mudou de endereço. Se vocês fizerem isso, reconhecendo Jesus como Senhor, Ele disse assim, nós viremos e vamos fazer morada dentro de você. Escute, escute, não, você não entendeu. O céu mudou de endereço, é dentro de você agora. Deus disse assim, eu vou morar dentro de você. Eu vou morar, eu, eu e o meu pai vamos vir, e o Espírito Santo já foi enviado e nós vamos morar, dentro de você, e daí a luz não vai ser jogada do céu para você, depois que ele é morada dentro de você, a luz está dentro de você. Volta para Coríntios, Coríntios capítulo de número 3, versículo 18, Coríntios 3, 18, mas todos nós, aí no final, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem. Escute. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Morando dentro de mim e de você. Projetam a sua imagem, a imagem do Deus trino. Através da minha e da tua vida. Onde você anda. Ele anda dentro de você, e daí cada vez que essa glória se revela, sabe o que acontece? Você é mais transformado, a glória é evidenciada, você é transformado de glória em glória, de glória em glória, todo dia Deus se revela através da sua vida e você muda um pouco, é transformado, é transformado, é transformado, até chegar à mesma imagem, a Bíblia diz, Paulo disse que naquele dia... <risos> Que nós vamos encontrar no arrebatamento da igreja, nós seremos como Ele, sabe por quê? Porque nós somos transformados de glória em glória, 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 glória, em
3: glória, glória, em glória nós vamos sendo transformados.
1: Deixa eu falar para você, eu estou aqui nessa noite. Para ativar a glória que já está dentro de você. Tem uma glória dentro de você, eu quero que você fique em pé agora. Nós somos transformados, vou tirar o boleto, de glória em glória, de glória em glória, obrigado Paloma. A glória se revela, a glória vem, a glória se revela através da minha, deixa eu falar para você, por exemplo... Quando eu perdoo alguém. E muitas vezes alguém que não merece perdão. Quem já perdoou alguém que não merece perdão? Alguém que tinha vontade de matar, mas tu perdoou. Eu fico parecido com quem? Com quem? Jesus. E aí eu sou transformado de glória em glória. Quando eu amo alguém que me odeia. É porque o amor de Deus está dentro de mim. E eu consigo amá-lo com o amor de Deus. Passa por cima da minha razão. A glória se manifesta. Quando eu oro por alguém, abençoo. quem já orou por alguém? O que, que Jesus faz hoje? Ele é o nosso intercessor diante do Pai quando eu oro por alguém, eu fico parecido com Jesus, mais uma glória, deixa eu te falar, quando você dizima, você oferta, quem não dizima e não oferta, não vai entender porque não tem fé, quando você dizima e oferta, você reconhece, o dizima é o quê? Você reconhece que Deus te deu saúde, te deu 100%, e você entrega o 10% como um ato de reconhecimento, de que Deus te deu 100%, quando você dizima, quando você oferta, é uma atitude que os incrédulos não vão entender e vão criticar, eu fico olhando, Nessa parte, deixa eu abrir um parênteses, a pessoa vai na casa noturna, vai no, na festa, vai na balada, paga a entrada, gasta cerveja, gasta droga, gasta com tudo, e não tem problema, deixa 50% do ganho dela, lá está tudo bem. A pessoa vem na, na igreja, entrega 10%, ele diz, é burro, é burro quem deixa na balada ou quem deixa numa casa que está pregando a palavra de Deus? Quem está deixando um legado? quem está vendo crianças serem transformadas ali dentro da sala, quem está vendo jovens ser tocados, quem está tá abençoando a obra para que pastores estão dentro dos hospitais orando, para que pessoas sejam transformadas, para que famílias sejam restauradas. Esse é um investimento no reino de Deus. Deixa eu te falar, toda vez que você dizima e oferta, a glória se revela, é o amor de Deus que te constrange. O teu egoísmo é quebrado e você fica parecido com Deus, sabe por quê? <risos> Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu-nos o Seu Filho, Ele deu. Ele deu tudo o que Ele tinha para salvar a humanidade. Quem conhece a graça, Ele é um doador, Ele é uma pessoa que semeia, que abençoa. Ele é generoso, porque a graça lhe tocou. Tem horas a injustiça bate na porta, e você pode, de forma muito secreta, cometer algo que não é justo, mas você fala assim, mas eu vou continuar fazendo o certo, porque a palavra me direciona, você é mais uma revelação da glória, e daí sabe o que acontece, tu está sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, Ser fiel a Deus, não é o um medo de ir para o inferno, não é o um medo de ser punido. Ser fiel, você que é casado, ser fiel a sua esposa, o seu esposo, não é por causa do seu esposo, da sua esposa. É porque tem um Deus que tudo vê. E você decidiu ser fiel a Deus antes de ser fiel à sua esposa ou seu esposo. E quando você vence a tentação, é mais um movimento da glória. Você disse não para o pecado e sim para a santidade. É de glória em glória, de glória em glória. Nós vamos sendo transformados. Feche seus olhos. Escute o que eu vou te falar. Existe uma sensibilidade espiritual e uma certeza que eu carrego. É que eu sei quando a atmosfera está cheia da presença de Deus. E Deus está tomando conta desse lugar. Existem transformações acontecendo. Então eu gostaria que você se entregasse nesse momento. E falasse com Deus sobre tudo que você ouviu e já recebeu. na Naiaçur Labashandarai. E se Deus tocar o teu coração, se você for tocado, quando se chama diante do altar, não é para te constranger em hipótese nenhuma, mas é para te dar a oportunidade de ter uma atitude de fé. Uma atitude de quem crê naquela palavra e quer se movimentar sobre a palavra e quer dar uma resposta ao Deus que falou contigo nessa noite. Deus falou contigo enquanto eu creio que todos estão de olhos fechados se o teu coração está queimando em algum momento a ministração veio muito forte sobre a sua vida eu quero que os pastores e as pastores fiquem aqui na frente de frente para o povo, aqui na frente do altar e você assim que for tocado sai do teu lugar e venha diante do altar receber a nossa oração por você em qualquer área da sua vida que Deus te tocou, mas venha correndo, venha rápido, venha rápido, se mova, se mova, não deixe nada te prender,
2: oh,
3: oh, lá oh, 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 oh,
2: aleluia,
1: pastores vão orar por você, as pastoras e assim que terminar de orar, você sai e vai voltando, porque tem bastante gente volta por fora, volta por fora por
2: fora
1: eu preciso que os pastores agilizem um pouco a oração para conseguir orar por todos assim que o pastor, a pastora soltou a tua mão tu pode voltar, mas volta para o teu banco, para a tua cadeira orando volta recebendo, volta por fora Volta orando, volta por fora para que as pessoas que estão concentradas na oração não se dispersem.
3: Ora cachara bacana, bala
1: pura machando la bacara bachurira continuando continuando aleluia, aleluia 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 aleluia
2: tu és santo jesus
1: tu és santo jesus aleluia aleluia aleluia, aleluia, aleluia. Receba a cura, receba a transformação, receba a restauração da tua identidade.
3: Você
1: recebe a oração e volta para a tua cadeira, mas continua orando, continua recebendo, continua clamando.
2: Aleluia. Deus. Glória a Deus.
3: Saramaka lamaçuri andaraba kala baixar, aba cara
1: Aleluia.
3: Rebashera la bacara bachuri andarai.
1: Seja abençoado, seja tocado, tocada por Deus.
3: mas oh, bacará. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus.
2: Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus.
3: Em nome de Jesus. Terá labachuriando, dará labacando, dará bacheira, labacando, dará bacheira.
2: Terá baque, labacheira, bacando, dará Nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus
1: Seja abençoado, seja tocado, seja curado
2: Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome
1: de Jesus, que o fogo de Deus queime na sua vida todo o mal, amém? Você que já recebeu a oração, volte. preciso fazer uma segunda oração. Eu queria pedir, se você pode ficar em pé, eu estou em pé desde o início, fique comigo. Eu não sentei, tá bom? E eu queria que você me ouvisse bem o que eu vou falar, com entendimento. E para isso eu quero que você, que... Tem uma caminhada de vida cristã, comece, entre em oração. Porque essa, essa oração que eu vou fazer envolve uma batalha espiritual. Então eu quero que você ore. Então escute o seguinte, raramente eu faço isso. Só quando o Espírito de Deus me impede. A próxima oração que eu vou fazer é por você que ainda não reconheceu publicamente Jesus como Senhor da sua vida. E que hoje você decide ser um cristão, aceitar Jesus. Não que você já goste de Jesus, ou se você odiava Jesus ou não odiava. Hoje você foi tocado e você quer entregar a tua vida para Jesus. Por isso que eu quero que a igreja entre em oração, mesmo em silêncio. E eu quero que você que não fez isso e sente que Jesus está te chamando, venha aqui diante do altar que nós queremos orar por você, se você está sendo chamado, ou chamada por Jesus, vem, porque é uma oportunidade, que Jesus vai mudar a tua vida para sempre, é uma linda noite de domingo, a Bíblia diz que quando isso acontece, você vai nascer de novo, e o teu nome vai ser escrito, no livro da vida no céu, pode vir aceitar Jesus, pode vir, pastores e as pastoras vão vir para fazer a oração de confissão, daqui a pouquinho, mas já vão ficar posicionados, pode vir tem mais uma moça, pode vir tem mais alguém que Jesus está chamando, pode vir vem vem que Jesus te chama pode vir, tem mais alguém Jesus está chamando mais alguém agora deixa eu falar quem sabe você aceitou Jesus, mas você parou, se desconectou de tudo. E hoje você está muito fraco, muito fraca. E você quer recomeçar tua vida com Deus hoje. Você quer retomar tua fé em Deus. Vem você também, você que parou. E hoje você quer recomeçar. Vem, vem aqui na frente do altar. Que nós vamos orar com você. Você vai recomeçar em Deus, é um novo tempo é um tempo de renovo, pode vir, pode vir, pode vir, Deus tem um recomeço, peço para os pastores e pastoras, pode começar a orar, Oração de confissão, é pedir para eles repetirem a oração. E se você está sendo chamado por Deus, vem. Ainda tem um minuto para você vir, vem. Não deixa nada te prender, vem. Vem. Começando agora, zera tudo, escreve o seu nome novamente no livro da vida, renova suas forças, quebra essas amarras, o cravas, turacaxai, toda prisão espiritual seja quebrada agora, e as forças sejam renovadas, eu declaro este recomeço em nome de Jesus. Eu sei que tu tem um recomeço, Deus, para a vida de pessoas aqui. A igreja, ore onde você estiver, ore. Ore agora, permita o fogo de Deus queimar no seu coração. Ore onde você estiver. Ore onde você estiver, e se você está pela internet, Deus tem um recomeço para você. Entregue sua vida para Jesus. Renove sua aliança com Jesus.
3: Uracaxéria mandala braxura
2: em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: eu quero que vocês que aceitaram Jesus, vocês que reconciliaram, eu preciso que a equipe de recepção entre em ação, eu sei que o pastor Alex não está, mas está aqui a pastora Josi, está o Márcia, a Carla ali, eu preciso que vocês dêem um o nome na saída, ali naquela mesinha, vocês coloquem o nome, para a gente acompanhar vocês mais de perto. Tá bom? Não saiam sem dar o um nome. Deus abençoe. Vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Deus vai, Deus vai mudar a história. Deus abençoe. Sente o um momento. Eu vou te falar algo sobre o próximo domingo e aí nós vamos para as atividades já de finalização do culto. E eu quero que você fique, permaneça aqui. O próximo domingo vai ter a maior festa desse texto aqui, sabe por quê? Porque nós vamos ter aqui um grande culto de ceia do Senhor. É onde nós celebramos a graça que veio sobre a nossa vida. E todas as pessoas que reconheceram Jesus como Senhor são convidadas a participar da ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Então eu gostaria que você, pode deixar assim a luz. Eu gostaria que você colocasse na sua agenda, no seu calendário, vir no próximo domingo. Vai ser o lançamento da nova série e Deus vai fazer algo muito lindo. Só que eu queria pedir... Para você que reflete, que revela a glória de Deus, se você que está aqui quer assumir comigo duas missões, e eu vou te falar antes de você levantar a mão se você quer assumir. A primeira é, durante essa semana, você que entende o que é um jejum, fazer um jejum, para o da tua vida, da tua família e do culto de domingo, se abster de alimentos por um período de tempo, e orar, dizer, Deus, é pelo culto domingo, pelo culto ceia, pela minha vida, pela minha família, e quando você for fechar o jejum, for se alimentar, você entregar e falar com Deus, fazer um jejum, esse é o primeiro desafio, quem topa essa semana fazer um jejum? Levante a mão bem alto, você vai ver, vai ser maravilhoso, o jejum é uma arma poderosa que Jesus deixou, o segundo desafio que eu quero colocar para você é se você assume uma missão de convidar um amigo, um familiar para vir para o culto de ceia domingo, quem assume esse desafio levante a mão bem alta, só que tem um detalhe nesse convite, não é você mandar uma mensagem copiada tal, você precisa fazer uma ligação ou conversar pessoalmente, você precisa ter uma conversa diferente com a pessoa, que ela perceba que que você tem um compromisso com Deus de convidar ela, fazer um convite especial. Quem assume realmente esse compromisso comigo? Levante a mão. Segura a mão levantada e diga assim, Jesus, conte comigo, eu sou a glória revelada. E vou convidar alguém para estar aqui no culto, no próximo domingo. Amém? escute, você não fez um compromisso comigo, é com Deus, e você vai se sentir muito bem, pastor, eu convido as pessoas, não vem, não tem problema, imagine Jesus que morreu por todos, e poucos o aceitam, o nosso papel é convidar, com muito amor, e se a pessoa falar não, tirar sarro de você, não tem problema, vale a pena, até sofrer um pouco por Jesus, vale a pena, tá bom, você está tentando fazer algo bom para as pessoas, algo que pode mudar a vida das pessoas, agora sim, nós vamos a uma parte muito importante também, que é quando nós conseguimos manifestar o nosso amor a Deus, manifestar a nossa dedicação a Deus, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, você pode aplaudir o Senhor, pode distribuir o envelope, esse envelope passando é uma oportunidade, vai deixar o pix na tela, e esse envelope passando é uma oportunidade de Deus de você ofertar, dizimar. É o último domingo de fevereiro, certo? De você ofertar, de você dizimar com muito amor, certo? Você pode fazer no Pix ou a maquininha de cartão de crédito. Peço para os meninos estar aqui na frente rapidamente com a maquininha, o cartão de crédito. Se você quiser fazer no Pix ou no cartão de crédito, vai estar aqui. Tira o banner de baixo, está bem feio o banner embaixo, baixo, está meio acumulado. Isso, esse é o Pix. E a maquininha, você que vai fazer no Pix ou no cartão de crédito, pega o envelope igual e venha de forma simbólica. Depois de pegar o envelope, nós vamos fazer uma oração, vamos consagrar a Deus o seu dízimo, a sua oferta, e você vai trazer diante do altar. E Deus vai honrar a sua fé. Deus vai te honrar, te abençoar. O que é feito com... Esses dias a Sarinha olhou para mim, né? Eu estava na janta depois do culto e ela falou assim, pastor, o que, que tu faz com os dízimos que a gente lava lá na frente... Eu falei que você ia explicar para ela, achei bem legal a inocência da criança, né? mas é verdade. Os dízimos mantêm essa casa aberta, certo? Os dízimos e oferta mantêm pastores que estão exclusivos para a obra, mantêm a pregação do evangelho ativa. Quem que veio está aqui por causa da internet, alguma coisa você viu na internet? Levante a mão, bem alto. Uma, duas, três, quatro... 5, 6, até para que o material chegue na internet tem um custo, sim ou não? Sim ou não? Tudo tem um custo, os ar-condicionado ficar ligado, o som, toda, toda a estrutura da igreja depende de pessoas que contribuem, e não fica por aí, depois eu vou te contar que a gente está avançando, tá bom? Nós estamos avançando para algo muito melhor e maior para o reino de Deus, então o seu dízimo e sua oferta é para impulsionar o reino de Deus na terra, você entrega na igreja, onde é pregado o evangelho e Deus vai honrar a sua fé. Vamos orar, levante seu envelope, feche seus olhos. E se você precisa de um milagre financeiro, não te envergonhe em pedir agora, peça o um milagre. Deus, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que vai dizimar, que vai ofertar agora. Vamos entregar no altar, Senhor, a nossa contribuição como um ato de amor, de gratidão. Obrigado por nos dar o privilégio de fazer parte dessa questão do Teu reino na Terra através da nossa vida financeira. Mas eu peço milagre financeiro para aqueles que vão ofertar, dizimar e aqueles que, quem sabe, não estão conseguindo fazer isso agora mas o Senhor vai soprar vitória sobre a vida deles e as coisas vão mudar, Pai. Eu abençoo e eu sei que o Senhor está levantando um exército de pessoas que com alegria e com fé estão investindo no Teu reino e vão investir cada vez mais em nome de Jesus. Amém e amém. Traga diante do altar a maquininha de cartão de crédito tá aqui, está meio escuro, né? Escute mais no um detalhe. Eu creio que domingo que vem a gente consegue apresentar um 3D lindo, porque nós vamos subir para o próximo nível. Nós teremos um auditório lindo ali em cima, pessoal. Ali em cima não tem nada de coluna, nunca foi concluído. Nós vamos subir o teto desse prédio 3 metros ali em cima, e nós vamos fazer um auditório lindo vai ter um espaço, uma sala de podcast, uma sala de gabinete pastoral, é, uma sala de secretaria da igreja, tesouraria, vai ter um, uma estrutura muito boa, e aqui embaixo vai ter mais salas kids, obrigado por ter ligado a luz, vai ter mais salas kids, mais espaço a ser distribuído. E para isso, a gente está levantando uma oferta especial para a reforma. Agora o Pix vai para a tela, é outro Pix de uma conta específica, nós estamos com um projeto um escritório de arquitetura, muito é, é, renomado até, de engenharia, cuidando de todo o projeto, vai ser um projeto lindo, 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 muito abençoado, vai mudar um pouco a fachada aqui, né? vamos ampliar. Esse é o CNPJ da igreja e as pessoas que fizeram o seu compromisso, nós levantamos pessoas de 10 mil, 10 vezes de mil, de 5 mil, 10 vezes de 500 e qualquer valor, eu creio que Deus vai mover coisas, milagre na tua vida financeira e você vai ajudar a fazer parte dessa grande construção. Tem um detalhe, sabe o que eu creio? Que os melhores prédios o melhor som, a melhor estrutura, não vai ser nas casas de balada noturna, vai ser nas igrejas, para honrar o nome do Senhor, para honrar o nome de Jesus, certo? Tem gente que fala, não, não precisa, por que que Deus, quando foi construir o templo de Salomão, ele designou e colocou tanto ouro lá, por que que ele colocou tanta? coisa? leia a Bíblia, a Bíblia explica, Certo? Então, nós vamos construir... Não vamos colocar ouro ainda, mas se um dia puder, a gente coloca, tá bom? Não tem problema nenhum. Não tenho medo disso, não. Nós temos que ser ousado e crescer. Então, essa, esse é o destino, quiser fazer no cartão também. E eu creio que domingo que vem a gente consiga já concluir as partes e apresentar o 3D maravilhoso para vocês. Agora, eu quero pedir para todas as pessoas que vão avisar de evento e tal, o líder que vai avisar de alguma coisa, já sobe aqui. Vocês vão avisar um atrás do outro, bem objetivo. E deixa eu falar uma coisa para você. Já organiza, não deixa ninguém para subir depois. É, enquanto eu trago um aviso, todos os líderes, escute isso, todos os líderes de célula, de ministério, líder da igreja, faz parte de uma célula, de um ministério, toda a liderança da igreja, domingo que vem, escute isso, domingo que vem, 9 horas da manhã, que horas? Nós vamos estar aqui tomando um cafezão e depois nós vamos para nossa reunião 370, vai ser uma reunião incrível, tá, pastor eu gostaria de ser um líder, estou começando aqui na igreja, fala com o pastor Marcos, com alguém, ele vai medir tua febre aí e vai te trazer para você participar dessa reunião no domingo de manhã também, nesse domingo em especial, domingo às 9 horas da manhã, a gente tem tempo livre para tomar café, conversar, depois tem uma palavra forte para a liderança aqui certo, e algumas coisas organizacional, vai ser muito forte domingo que vem, prepara que esse mês de março, surpresas grandes de Deus virão sobre a sua vida, durante a semana nós temos as células, terça-feira curso de teologia, né pastor Jefferson, pastor Marcos, curso de teologia, e as células acontecem no sábado, nós temos um culto incrível, um movimento jovem, e no domingo de manhã, a reunião 370, certo, e domingo à noite, aquele culto de ceia que ninguém pode faltar, antes de ouvir eles, quem está aqui pela primeira vez, fique em pé, por favor, a gente quer, vem, te... fique em pé, isso, uau, uau, aplauso. Bem-vindos, tá? Viu, sinto-se abraçados, eu sei que a Melissa estava ali aguardando os amigos e ela ama vocês de um jeito muito especial, né? É incrível, e os outros todos são muito bem-vindos, tá bom? Bem-vindos, Deus abençoe, sinto-se abraçado. Se vocês que estão vindo na igreja pela primeira vez, ou já estão vindo, não fazem parte de uma célula e querem fazer parte de uma célula, querem entrar no grupo da igreja de WhatsApp para ficar informado, querem uma visita pastoral, qualquer assistência, procure o pessoal da recepção, pastor Marcos, pastor Atânia, entra no Insta da igreja, vai nos destaques, certo? E entre no grupo da igreja, comece a participar de todos os ministérios. O microfone está ali, objetivamente, um minuto cada um, para a gente não cansar o povo. Boa
4: noite, gente, tudo bem? Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a parte jovem aqui. Ontem a gente encerrou as dinâmicas do nosso acampamento. Quem foi os vencedores aí? Levanta de pé pra gente ver. A equipe, gente, amarela. É isso. Galera, ontem a gente encerrou aqui, foi incrível, foi um momento bem legal, assim, e a gente vai ter próximos. Mas hoje eu quero deixar dois convites para vocês. Um deles é a célula, que a gente tem quarta-feira na nossa casa que é bem pertinho daqui, dá uns três minutos da igreja, então vocês vão ver uma galera jovem aí com essa blusa bonita, escrito conectados, qualquer um que tem por aí, você pode atacar no cantinho aí e falar assim, cara, eu quero participar da célula, eu quero participar dos cultos que a gente tem aqui no sábado também, que também é às oito horas. Então, essa galera está toda equipada aí, se você está aqui, que veio a primeira vez, que não tem contato com ninguém, está todo mundo instruído aí, quem tem essas camisetas, você pode abordar e vai ser incrível, essa pessoa vai te dar um abraço, amém?
1: O Instagram dos ah. é Conectados.
4: Ah, é, tem o um Instagram, gente, o nosso Instagram é arroba quem não segue lá, vai lá, clica aí no celular daqui a pouquinho, começa a seguir a gente. A gente tem ali stories todos os dias e os conteúdos e as coisas dos conectados.
1: Amém. Próximo, Márcia e
2: Boa noite, igreja. Tudo bem? Eu e a Carla somos líderes do, de casais e a gente vai fazer agora, sábado que vem, 8 da noite, um start do nosso trabalho com um jantar bem legal da nossa casa. Um jantar 08, é Um jantar 0800, para deixar bem claro. Uh! Então, todos vocês são convidados. Os casais que não estão no nosso grupo de casais, procurem a gente aqui no final para te colocar, para te avisar no endereço, tudo certinho, tá? E, recadinho, deixem as crianças em casa, vai ser um momento de fé, de confraternização, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Tá ok? Obrigado. Ô,
1: deixa eu falar, Márcio, é, os casais que estão aqui, que são casados, ou noivos, namorados, fiquem em pé? deixe o nome, depois desse jantar vai ter mais eventos, deixa eu falar, Márcio e Carlos, muitas vezes os casais passam grandes desafios, e nesses ambientes a gente é ajudado, não precisa se expor nada, mas as palavras, os conselhos, os testemunhos, obrigado, tá as pessoas são ajudadas, às vezes a resposta que está buscando para o seu casamento, está aqui a solução, tá bom, procure o nosso Ministério de Casais, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado instruído por Deus. Nós temos uma preocupação com as famílias felizes,
2: com os casais abençoados, né? Vamos lá? Fala. Boa noite, isso. igreja. É, dia 18 de março, a igreja vai estar tá saindo das quatro paredes e evangelizando a Foz do Iguaçu. Nós sairemos daqui da igreja às seis horas da manhã, bem cedinho. Então, se é dispõe, domingo ou sábado? Se... Oi? É um sábado? É um sábado. E é, sairemos em destino ao terminal rodoviário, tá? Ali a gente vai fazer um momento de café, evangelismo, a gente vai estar tá cantando louvores, isso tudo através do, do pastor Nicolete, é recomeçar, pastor do José Antônio, nosso líder de, de jovens, né, o Ale. Certo, tá no...
1: calma aí, dia 18, 6 horas da manhã, de quem 18... gosta de evangelizar aí? Então não fique só no gosto. Ah, eu quero fazer alguma coisa. Seis horas da manhã, levanta às cinco e meia. Venho pra cá. Né? Tem gente que fala assim, pastor, eu queria fazer alguma coisa. Chegou a tua vez. Vem seis horas da manhã. E tem que dar o um nome, Saíram tem que criar uma equipe junto. certinho. Procura o Geilson, olha o cara chique, né? Tá chique o Geilson. Procure ele no final do culto. Dá o teu nome e fala, oh, pode contar comigo. Eu vou estar aqui dia 18, seis horas Isso. da manhã vou evangelizar, vou, vai ter uma coordenação, uma direção, vai ser algo muito bonito e Deus vai usar a tua vida. Então, procura o Gius, fique lá na porta, jesus Sairemos juntos daqui da igreja, viu? Da igreja, agora Guaraquélia.
0: Oi, pessoal. <risos> temos um evento maravilhoso daqui a pouquíssimos dias, que é a conferência Sou Salve. Casa para as Mulheres. É um evento que acontece só uma vez por ano. E nós temos... Agora a nossa segunda edição. E nós fizemos, gente, algo muito especial, planejado com carinho para as mulheres. Vai ser um momento de compartilhar uma palavra tremenda de Deus que promete restaurar corações, transformar vidas. Você que é esposa, que é filha, que é namorado, que é irmã, que é mãe, você vai receber uma palavra abençoada aqui. E não vai ser só a palavra. Vai ser um café, café não, vai ser um chá, com comes e bebes, com sorteio de brindes vai ter uma uma pastora, ela não é pastora, ela é uma influencer cristã, ela é maravilhosa, se chama Jessie, então eu vou, nós vamos deixar lá no Sou Casa, no arroba sou casa ponto oficial, que é o Instagram do Sou Casa, para vocês seguirem a Jessie, conhecerem um pouquinho mais dela, ela tem um testemunho maravilhoso, e eu queria saber de vocês aqui, quem já fez a sua inscrição, levanta a mão para mim.